0: Un saludo a todos los que nos están escuchando en nuestro primer episodio en el cual hablaremos sobre el tema de los problemas de alimentación. Nuestro objetivo será reconocer la importancia de una alimentación correcta, así como los beneficios que aporta para su salud. También cómo reconocer los peligros que obtendrá al no llevar una buena alimentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y como lo mencionamos en el principio hablaremos sobre los trastornos alimenticios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos sobre problemas alimenticios? Lo que nos quiere decir esto es que son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimenticias, estas afectan negativamente a la salud, a las emociones y sobre todo a la capacidad de desempeñarte en áreas importantes de tu vida cotidiana. Los trastornos de la alimentación son un poquito más frecuentes, lo que es la anorexia, la bulimia y el trastorno alimentario compulsivo que podría ser el sobrepeso o la obesidad la mayoría de estos trastornos de alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso en la figura corporal y la comida lo que causa conductas alimentarias peligrosas y estas mismas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada Los trastornos de alimentación pueden causar daños en el corazón Daños al aparato digestivo Así como en los huesos, los dientes y la boca Y con todo esto derivar a otras enfermedades Con frecuencia estos, estos trastornos se manifiestan en la adolescencia En los primeros años de los adultos aunque también pueden aparecer en distintas edades. Con algunos tratamientos puedes volver a tener hábitos alimentarios más saludables y en ocasiones revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de alimentación causado.
1: Hola, mi nombre es Jimena y hablando un poco más sobre desorden alimenticio, estaremos tocando el tema de la bulimia nerviosa. Sustentada con Mayo Clinic, la bulimia nerviosa, comúnmente denominada bulimia, es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control al estar comiendo. Para deshacerse de esas calorías y evitar aumentar el peso, las personas con bulimia pueden usar distintos métodos, como por ejemplo, pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada, suplementos para bajar de peso, diuréticos o enemas, desde los atracones. O pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar el peso con ayunos o hacer ejercicio de forma excesiva. Los síntomas son los siguientes. Preocuparse por la forma del cuerpo y peso, vivir con miedo a aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimento en una sola vez, sentir una pérdida de control durante el atracón como si no pudieran dejar de comer o no pudieran controlar lo que comen. Forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón. Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios. El ayuno. Restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones. Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Se desconoce la causa exacta de la bulimia. Muchos factores influ pueden influir en el desarrollo de este trastorno alimentario, entre ellos la genética, por tener, no sé, familiares gorditos, por biología, la salud emocional también afecta las expectativas sociales, el qué dirán los demás y si, si tengo una lonjita, entre otros aspectos.
2: Anorexia. ¿Qué es la anorexia? Es una condición psicológica caracterizada por el deseo de mantener el peso corporal más bajo posible. Es un trastorno de salud mental asociado con bajo peso corporal. Las personas con anorexia otorgan gran importancia al control de su peso y estado físico, hasta el punto de inferir con la vida diaria. La anorexia afecta a niñas y a mujeres con mayor frecuencia, aunque recientemente se volvió más común entre niños y hombres. Los síntomas de la anorexia nerviosa no se asocian simplemente con la pérdida de peso, ya que el trastorno es psicológico, lo cual significa que los síntomas que se manifiestan también son emocionales y conductuales. Los síntomas asociados conductuales y emocionales influyen en los vómitos, uso de laxantes, periodo de consumo impulsivo de alimentos, negatividad de alimentarse bien, Preocupaciones o falta de interés en la comida, irritabilidad, pensamientos suicidas, depresión o mal humor, falta de interés a la socialización y saltarse comidas. Características de la anorexia: fatiga, insomnio, cabello, quebradizo y seco y pérdida de cabello, piel amarilla, falta de periodos menstruales en caso de las mujeres, piel seca, pérdida de peso excesivamente, estreñimiento, reencuentro sanguíneo anormal, mala tolerancia al frío, decoloración azul de los dedos. Tratamiento para la anorexia. El tratamiento para la anorexia no es un camino fácil, ya que muchas de las personas que presentan el trastorno no desean buscar ayuda. El tratamiento se proporciona a través de una combinación de factores y recursos que influyen. Terapia, educación nutricional y tratamiento médico El tratamiento para la anorexia debe centrarse en varios factores En el peso del paciente debe ser devuelto a nivel saludable También debe aprender que la nutrición es un factor fundamental Los pacientes a menudo reciben planes de alimentación y objetivos nutricionales para que ellos los vayan trabajando ¿Qué especialista lo trata? Para una resolución positiva de la anorexia, a menudo es necesaria la participación de un equipo de expertos compuesto por psicólogos, psiquiatras y pediatras.
0: Soy Carlos y les hablaré acerca del siguiente problema alimenticio que es la obesidad. Este problema alimenticio es caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. La obesidad se caracteriza por un índice de masa corporal igual o, supero, o superior a 30. El síntoma principal es la grasa corporal excesiva, la cual aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. Un tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicio. Existen... ...diferentes factores de riesgo... ...alguno de estos... ...suele ser el resultado... ...de una dicha combinación... ...de causas y factores... ...algunas de estas... ...pueden ser herencia... ...o influencias familiares... ...las cuales... ...son heredadas de los padres que pueden afectar en gran cantidad la grasa corporal que almacenas y sobre todo donde se distribuye esta grasa. La genética también puede jugar un papel muy importante en la eficiencia con la que tu cuerpo convierte los alimentos en energía, en la forma en que tu cuerpo regula tu apetito y sobre todo en la forma en que tu cuerpo quema calorías durante el ejercicio la obesidad también tiene a presentarse en toda, la, en toda la familia eso no es solo por los genes que comparten con algunos familiares sino también porque tienden a compartir hábitos alimenticios y de actividad similares. La dieta no saludable es otro factor que contribuye al problema alimenticio de la obesidad. Una dieta con muchas calorías, con mucha comida rápida, bebidas que son altamente calóricas y con porciones demasiado grandes, pero pocas frutas y vegetales. Contribuye al aumento de peso. Las calorías líquidas. Las personas pueden beber muchas calorías sin retirarse satisfechas. Especialmente las calorías provenientes del alcohol. Otras bebidas altas en calorías, como, los, como lo son refrescos azucarados, que pueden contribuir a un aumento significativo de peso. La inactividad. Este tiene un, un estilo de vida sedentario Es muy fácil que todos los días ingiera, ingieras más calorías de las que quemas cuando haces ejercicio Y realizas actividades cotidianas normales Mirar las pantallas de computadoras, tabletas y teléfonos es una actividad sedentaria La cantidad de horas que pases frente a una pantalla está altamente asociado con el aumento de peso ¿Qué podemos hacer para prevenir este problema alimenticio de la obesidad? ¿Existe alguna prevención? La cual es poder tomar medidas para evitar el aumento de peso... Algunas de estas, no es de extrañarse que las medidas para evitar el aumento de peso sean las mismas para perder peso. Las cuales son ejercicio diario, dieta saludable y el compromiso a largo plazo de controlar lo que comes y lo que bebes. Algunas de las cosas que puedes realizar son hacer ejercicio con regularidad Debes de realizar de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana Para evitar el aumento de peso Las actividades físicas de intensidad, intensidad moderada pueden ser caminar rápidamente o hacer natación Debes seguir un plan de alimentación saludable Concéntrate en los alimentos ricos y nutrientes y bajos en calorías Como frutas, vegetales y algunos otros como cereales integrales Evita sobre todo las grasas saturadas y reduce el consumo de dulces y alcohol Haz tres comidas normales por día y pocos bocadillos Incluso puedes disfrutar de pequeñas cantidades de alimentos con alto contenido calórico Y grasa para darte un gusto de vez en cuando Solo asegúrate de elegir alimentos que promuevan un peso saludable y la buena salud la mayor parte del tiempo También debes reconocer y evitar las trampas de comida que hacen que comas Identifica en todas las situaciones y ocasiones que hacen que comas fuera de control Intenta llevar un, dia un diario en el que escribas lo que comes, cuánto comes cuándo comes, cómo te sientes y cuánta hambre tienes. Luego de un tiempo deberás ver ciertos patrones y puedes planificar y desarrollar estrategias para manejar este tipo de situaciones y mantener el control de tus conductas alimentarias. Controlar tu peso regularmente. Las personas que se pesan al menos una vez por semana obtienen mejores resultados para evitar el exceso de peso. Controlar el peso puede indicarte si tus esfuerzos están dando resultado Y ayudarte a detectar las pequeñas O aumentos de peso antes de que se conviertan en un gran problema Y por último, sé constante Respetar tu plan de peso saludable tanto como sea posible durante la semana Los fines de semana, los feriados y las vacaciones aumentas tu, Aumenta tu probabilidad de obtener resultados a largo plazo. Bueno amigos, y esta sería nuestra conclusión sobre los problemas alimenticios la cual pues en la actualidad estos trastornos son demasiado frecuentes debido a la forma de vida que tenemos todas las personas y el constante bombardeo de publicidad mostrándonos un ideal que la verdad no existe además de una sociedad que va, va más allá de lo superficial que poco le importa lo que piensa y siente el prójimo Y le importa más lo que ve y aparenta ser Nadie está exento De sufrir un trastorno alimenticio Sin embargo Es más común en ciertas etapas O en ciertas edades De todas las personas Debido a que En ciertos momentos de la vida Atravesamos por cambios Tanto físicos como psicológicos Y esto nos vuelve Vulnerables a sufrir ciertos trastornos y sobre todo a cometer algunos errores en la vida la etapa más común para sufrir estos estos trastornos es en la adolescencia porque en esta etapa se atraviesa por un tiempo de cambios muy pero muy intensos y nos comienza a importar demasiado lo que los demás piensen y vean de nosotros y esto hace que queramos ser aceptados por las personas que nos rodean así que si se toma el camino equivocado pensando que por nuestra apariencia física agradaremos a los demás, desde ahí estamos mal. La mejor forma de prevenir estos trastornos es que desde pequeños a todos nuestros niños se les enseñe a llevar una buena alimentación, a no juzgar a los demás por la manera en que se ven, y que si bien todos somos diferentes físicamente, todos tenemos los mismos derechos porque somos personas. Somos humanos y sobre todo debemos respetarnos entre todos para que así podamos vivir en paz. Estos trastornos sin duda son muy complejos de tratarlos, debido a que no tienen una sola causa, sino que son un conjunto de diferentes factores que nos llevan a él. Es por ello que es mejor prevenirnos que tratarlos. No es bueno el obsesionarse con una alimentación rígida y estricta, ni con la forma en la que nos vemos físicamente. Todos somos únicos y no existe la perfección, ni siquiera la misma palabra es perfecta. No debemos tratar de imitar un ideal de belleza para que los demás nos acepten y sobre todo no debemos ser juzgados por nuestra apariencia en ningún sentido.